0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med.
1: Stress ist in der heutigen Gesellschaft allgegenwärtig. Eine Umfrage aus dem Jahr 2017 hat ergeben, dass ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher sogar die Freizeit als stressig empfindet. Da erscheint es dann doch irgendwo logisch, dass Antistress-Hobbys und Maßnahmen hochkonjunktur haben. Ich bin Martin Hammer. heute Thema in unserer Podcast-Folge Yoga und Entspannungstechniken für den Alltag. Mein Gast heute, Primardoktor Rita Wünscher. Sie ist die ärztliche Leiterin im Bereich Kur- und Gesundheitsvorsorge aktiv und Ambulatorium im Gesundheitsressort Bad Wimsbach. Und nicht nur das, sie ist auch Yogalehrerin. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen Dank.
0: Guten Tag.
1: Wie lässt sich denn das verbinden, Yogalehrerin und Ärztin? hört man ja doch eher selten.
0: Sehr gut, weil Yoga eigentlich ein ganzheitliches Konzept ist, das versucht Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und hier mit der Gesundheitsvorsorge aktiv zielen wir genau auf denselben Fokus ab und versuchen diese drei Ebenen in Einklang und in Harmonie und vor allem in Balance zu bringen und da eignet sich Yoga ausgezeichnet dafür.
1: Da sind also schon einige Gedanken dahinter, zu Yoga kommen wir dann später gleich noch genauer. Vorher nochmal zum Stress in Österreich an sich. Was sagen Sie als Medizinerin, warum sind wir so gestresst?
0: Na, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, wir sind überdigitalisiert. Die Überdigitalisierung der Zeit äh, macht eine Beschleunigung der Zeit. Das heißt, äh, ständig am Hard, äh, am Smartphone, äh, am Computer online sein zu müssen, äh, verursacht Stress und beschleunigt unser Zeitfenster, äh, auch, was sich auch in den Freizeitbereich mit einbezieht. Nämlich nicht nur, dass wir in der Arbeit ständig online sein müssen, sondern auch im Freizeitbereich ähm, sind wir mit den sozialen Medien vernetzt, auf Facebook, auf Instagram. Man hat das Gefühl, wenn man nicht online ist, etwas zu versäumen, irgendeine Möglichkeit zu verpassen, seine Freizeit zu nutzen. Und das verursacht wieder Stress. Studien haben ergeben, dass die Arbeitsbelastung immer hoch war. Ja, wir arbeiten jetzt im Vergleich zu unseren Vorfahren sogar weniger wie früher. Aber äh, der Stress vollzieht sich auch in der Freizeit, indem wir eigentlich uns verplanen uns Druck machen, äh, glauben, überall präsent sein zu müssen und stetig online sein zu müssen.
1: Jetzt werden ja die meisten im Kopf haben, dass Stress nichts Gesundes ist an sich, wenn der dauerhaft vorhanden ist. Was passiert denn wirklich medizinisch gesehen im Körper bei Stress?
0: Ja, die Stressmuster sind folgende, dass vor allem im Gehirn, besonders in der Region der Corpora Amygdala, das sind diese sogenannten Mandelkernbereiche, die zum großen System des limbischen Systems gehören, eigentlich ein sehr, sehr alter Gehirnbezirk, 500 Millionen Jahre alt, im Bereich des Hirnstamms. Dort werden äh, Zentren aktiviert, diese Corpora Amygdala, die dann eine emotionale Bewertung des Stressmoments mal verursachen. Und in der Folge werden andere Hirnabschnitte, die zum Beispiel logistische Verarbeitung, Großhirnrinde, ähm, wichtig sind, um äh, logistische Reihenfolge unseres Tuns zu bewirken, die werden ausgeblendet. Man bekommt so eine Art Tunnelblick und äh, versucht einfach nur jetzt im Sinne des alten Stressmoments vor Flüchten, vor wilden Tieren, weil auch unsere Vorfahren hatten Stressmomente. Eben, das äh, hat
1: ja evolutionstechnisch einen Sinn der Stress. Ja. Absolut richtig.
0: Ja. Homo erectus gegen Säbel, Zahntiger oder Höhlenbär kann man sich vorstellen, auch die hatten Stressmomente und dieser Fight-and-Flight-Reflex hier im Hirnstamm wird dann aktiviert und man kann dann entscheiden, stellt man sich der Herausforderung oder besser, man flüchtet. Und das Gehirn hat nun zwei Möglichkeiten, einen schnelleren Weg der Stressweiterleitung über das sympathische System, über das sympathische Nervensystem mit Auswirkungen auf weitere Erfolgsorgane, nämlich Nebennierenmark und Nebennierenrinde. Und im Nebennierenmark werden dann die klassischen Stresshormone, die Katecholamine, Adrenalin und in der Nebennierenrinde Cortisol ausgeschüttet. Dann gibt es noch einen langsameren Verarbeitungsweg über hormonelle Neurotransmitter, also hormonelle Botenstoffe und da ist unser übergeordnetes Steuerungsorgan eigentlich der Hypothalamus, das Zwischenhirn und der schüttet so ein kortikotropes releasing hormon aus, das dann wieder die Zwischenhirnanhangsdrüse, die Hypophyse aktiviert. Dort wird ACTH ausgeschüttet, Adenocorticotropes-Hormon was dann wieder über den Blutweg äh, zur Nebenniere kommt und dort wieder Cortisol ausschütten lässt.
1: Also da passiert einiges, ja, wenn wir gestresst sind. Da hat das Gehirn ja. einiges zu tun und, und, und der restliche Körper. Jetzt hat ja der Stress im Prinzip schon einen Sinn, dass wir Stress haben, zumindest kurzfristig, aber langfristig hinterlässt das natürlich Spuren. Welche langfristigen gesundheitlichen Folgen hat es denn, wenn wir andauernd gestresst sind?
0: Ursprünglich war ja der Fluchtreflex. Wir waren in Anspannung. Unser muskuläres System war aktiviert und unsere Vorfahren sind tatsächlich geflüchtet. Ihr Blutgerinnungssystem kam in Be Bereitschaft, weil falls der Kontakt mit dem Höhlenbär oder Säbelzahntiger blutig endete, damit äh, da der Proband nicht verblutete. Jetzt ist aber so, mit körperlicher Aktivität schaut es in unserer Gesellschaft eher schlecht aus. Unsere Vorfahren sind im Schnitt noch 90 Kilometer pro Woche gegangen. Das können wir jetzt von uns nicht mehr das sagen. Das schaffen nur
1: die Allerwenigsten heute. Sitzen sage ich, ja.
0: ist das neue Rauchen. Wir sitzen ca. 12 Stunden pro Tag. Äh, vorm Computer. Das heißt, mit Bewegung werden wir unsere Stresshormone, unsere Stressfaktoren vermutlich weniger abbauen. Ähm, und was passiert jetzt in unserem Körper, wenn wir ständig äh, Stresshormone ausschütten, wenn ständig Adrenalin, Noradrenalin in geringerer Form, aber Cortisol auch ausgeschüttet wird, besonders am Gefäßsystem. Äh, die Pulsfrequenz beschleunigt sich, der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt. Die Atmung flacht ab, die Muskulatur spannt sich an, so wie beim alten Fluchtreflex. Wir sind in Anspannung und das kann sich jetzt in schmerzhaften Verspannungen im Nacken, in der Schultergürtelmuskulatur, Zunahme von Spannungskopfschmerz, Migräne, Rückenschmerzen, Verspannungen im Beckenbodenbereich, äh, im Hüftbereich, im Kiefergelenksbereich, im Gesichtsbereich äußern.
1: Ist Entspannung dann wirklich genau das Gegenteil davon, dass dann einfach wieder alles loslässt, medizinisch ja, gesehen?
0: Ist ein, Entspannung ist eigentlich ein Zustand des absoluten Wohlbefindens von Körper, Geist und Seele. Ja, da lasst man los, wenn man das kann. Ja.
1: Wir werfen ja heute einen genaueren Blick auf Entspannungstechniken und da jetzt einmal ganz, ganz besonders auf Yoga. Was ist denn Yoga grundsätzlich?
0: Ähm, Yoga ist eigentlich ein ganzheitliches Übungsprogramm für Geist, Körper und Seele. Und Yoga ist eigentlich eine Methode, ja eine Methodik, um in diese Entspannung, in diese Balance von Körper, Geist und Seele zu gelangen. Aber gleichzeitig ist Yoga auch das Ziel, dieses Weges dorthin zu gelangen. Und der Sanskritname name Yoga äh, kommt eigentlich von Yuk oder Yugit, und es bedeutet Joch. Und in den alten Schriften, in den alten yogischen Schriften, den Upanishaden, äh, wird es so interpretiert, dass, mh, dass das Bild vom Joch und dem Gespann äh, kommt aus einer Metapher, aus diesen Upanishaden. Und es bedeutet, die fünf Sinne sind die Pferde, die Zügel sind die Gedanken und äh, der Wagen ist der Körper des Menschen und der Kutscher ist der Geist. Und äh, der Wagenlenker ist der Intellekt. Und man versucht jetzt ähm, mittels des Jochs, des Zügels, der Gedanken, äh, das den Geist eigentlich als Herrscher über die Sinne zu bringen.
1: Wir merken schon, hinter Yoga steckt mehr als einfach nur Übungen, die wir ausführen. Da ist eine ganze Philosophie dahinter. Vielleicht mal wirklich ganz äh, nüchtern betrachtet, bevor wir da abtauchen. Was bringt denn Yoga aus Sicht der Ärztin? Also wirklich jetzt mal alles andere weggelassen.
0: Ja, einfach die Gedanken, das Denken zur Ruhe zu bringen. Der Geist steht still. Und das ist sozusagen die allerhöchste Stufe des Yogas. Ähm, gleichzeitig bedient man sich natürlich äh, toller körperlicher Übungen, der sogenannten Asanas. Das ist bei uns im Westen sozusagen für die meisten der Einstieg äh, in das Yoga, aber die Asanas immer im Kontext mit einer richtigen yogischen Atmung. Äh, das heißt, man versucht die Asana, die Körperübung, möglichst lange mit der richtigen Atemtechnik zu halten und dabei in so eine sogenannte Dehnspannung zu gehen. Das heißt, man bleibt in körperlicher Spannung, besonders die Rumpfstabilität, die Beinachsenzentrierte Stabilität, die bleibt gehalten, aber gleichzeitig, mit Hilfe des Atems, kann ich meine Grenzen ganz langsam in die Dehnung erweitern. Und äh, gleichzeitig natürlich ist es für mich auch ein wunderbarer Weg, äh, Patienten, die wie schon vorhin angekündigt, durch Stressfaktoren ihre Körperwahrnehmung, ihr Körperschema verloren haben, durch konstante Anspannung, wieder durch diese entspannende Form und Fokussierung auf den Atem in das Hier und Jetzt zu bringen und wieder ein neues Körperschema zu erarbeiten. Gleichzeitig sind noch andere Faktoren im Yoga entscheidend, nämlich die Konzentration, die Fokussierung auf das Hier und Jetzt bis endlich zur Meditation äh, des Losgelöstseins von hier und jetzt, wo zwar Gedanken kommen wie Wolken am Himmel, aber sie werden nicht bewertet, sondern sie dürfen wie Wolken am Himmel vorbeiziehen.
1: Steckt einiges dahinter. Sie sind ja auch Yogalehrerin. Hört man, glaube ich, auch, wenn man Sie äh, sprechen hört über das Thema. Und haben die Ausbildung im therapeutischen Yoga. Was ist denn da der Unterschied zu, unter Anführungszeichen, normalem Yoga, was wir vielleicht äh, in, in, in Lifestyle-Magazinen sehen, auf Instagram sehen, so die Richtung?
0: Ja, im therapeutischen Yoga wird der Klient, der, in meinem Fall der Patient, abgeholt in dem Zustand, in dem er sich gerade befindet. Er wird nicht bewertet, sondern er wird mit seinen Blessuren, mit seinen Krankheiten, mit seiner Geschichte abgeholt und das Yoga entsprechend angepasst. Der Weg des Yoga wird angepasst, die Asanas werden angepasst, die Atemübungen werden angepasst, die Ausgangsstellungen werden angepasst. Gleichzeitig ist immer eine strenge Korrektur von Fehlhaltungen. Man achtet ganz streng, dass keine Stauchung des Nackens erfolgt, dass der Nacken nicht überstreckt wird. Dass sie eine Länge im Nacken, dass ähm, die äh, hintere Muskulatur, die Streckermuskulatur des Nackens in einer schönen Dehnstellung ist, dass die Schultern nicht angehoben werden, wie bei vielen dann von uns, dass die Schultern ganz entspannt nach unten ziehen und dass wir die Länge und Aufrichtung der Wirbelsäule während der Asana halten. Und vor allem auch, im Fokus auf den Atem, dass das Brustbein nach vorne und oben ausgerichtet ist. Gleichzeitig, dass Gelenke nicht überstreckt sind, dass man auch hier nicht in Fehlhaltungen oder Fehlstellungen verfallt. Das wird ständig korrigiert.
1: Für welche gesundheitlichen Bereiche ist dann therapeutisches Yoga Ihrer Meinung nach geeignet? Und wo, wo, wo passt so etwas perfekt für Sie?
0: Natürlich für Patienten mit Spannungsproblemen, Spannungskopfschmerz, Nackenschmerzen, mit ausstrahlenden Schmerzen auch in die Arme, weil es sind sehr oft neurale Engpass-Syndrome, wo Nerven durch Anspannungen der Muskulatur in, in Konflikt kommen und eine Engpass-Symptomatik entsteht und der Nerv nicht gut gleiten kann. Äh, gleichzeitig natürlich auch für Rückenschmerzen im Brustwirbelsäulenbereich, äh, im unteren Rückenbereich, Lendenwirbelsäulenbereich, bei Hüftschmerzen sehr oft verursacht durch Anspannung des großen Hüftbeugermuskels, des Musculus Iliopsoas, Spannungen im Beckenbereich, denkt man das bekannte, Musculus piriformis-Syndrom. Was auch. Engpass-Symptome machen kann. Nicht jeder Ischias ist verursacht durch einen Bandscheibenvorfall, sondern sehr oft ist es der verspannte Musculus piriformis. Und da kann man sehr, sehr gut mit dem Yoga und mit dem therapeutischen Yoga auch einwirken. Aber auch bei psychosomatischen Beschwerden, plötzlich Angststörungen, Herzjagen, vermehrte Schwitzen, dann auch bei ganz leichten Formen der Depression. Bei Zyklusbeschwerden bei Frauen, zum Beispiel prämenstruellem Syndrom, klimakterischen Beschwerden, gibt es sogar eine Sonderform vom Yoga, das Hormon-Yoga, das da ganz ausgezeichnet wirkt.
1: Sie sprechen da einen Punkt an, den ich auch in der Vorbereitung immer wieder gefunden habe. Eine Warnung. Yoga bitte nur mit Trainerin oder Trainer. Was ist denn die Gefahr, wenn ich jetzt wirklich als ungeübter Mensch versuche, mir Yoga selbst beizubringen?
0: Naja, Yoga wird gerade gehypt. Wenn man eben in den sozialen Medien ist, sieht man hübsche, schlanke Mädels, die tolle akrobatische Yogaübungen übungen durchführen, die aber nicht für jedermann gleich von Anfang an geeignet sind, sondern ähm, es ist so, dass jeder eigentlich persönlich seine körperlichen Grenzen kennenlernt, spüren lernt und sie unter Anweisung eines Trainers, eines Sachkundigen langsam erweitern lernt. Und das ist für mich das Schöne am Yoga, dass das tatsächlich so passiert. Wenn wer konstant, konsequent immer übt, dann kann man diese persönlichen Grenzen erweitern. Jetzt haben schon viele von uns Vorbelastungen, körperlicher Natur, Bandscheibenvorfälle, Zustand nach Operationen, von Natur aus starke Fehlhaltungen. Da kann man manche Asanas gar nicht so in der Form durchführen, wie es eigentlich lehrbuchgemäß im Hatha-Yoga praktiziert wird. Jetzt ist es aber so, dass man den Klienten, Patienten da abholt mit seinen Gebrechlichkeiten und das Yoga so modifiziert, dass es für ihn passt, ungefährlich ist, unter ständigen Korrektiv der Fehlhaltungen.
1: Da braucht es dann einen Profi, der eben vermeidet, dass vielleicht sogar Verletzungen entstehen. Absolut, dabei. ja. Was würden Sie sagen, für wen ist denn Yoga geeignet? Oder umgekehrt, gibt es auch Menschen, wo Sie sagen würden, da lieber kein Yoga, weil es zu anstrengend ist, weil es nicht passen würde?
0: Also Yoga ist prinzipiell für jeden geeignet, der sich darauf einlassen möchte. Also Und das ist, kann von Kleinkind, es gibt sogar kinder -Yoga bis Senioren-Yoga, jeder. Es gibt Business-Yoga, es kann sich jeder darauf einlassen. Und ich denke, nachdem das Thema der heutigen Zeit ja die vermehrte Anspannung, die Überdigitalisierung ist, findet man so ein tolles Instrument, erstens mal körperliche Fehlhaltungen durch diese Präsenz am Computer mit Sitzen ist das neue Rauchen, zwölf Stunden Sitzen pro Tag vorzubeugen, vielleicht sogar kleine Instrumente in die Hand zu bekommen, die ich während der Arbeitszeit äh, ständig äh, durchführen kann, so nach jeder eineinhalb Stunden Sitzen, vielleicht wieder zwei bis fünf Minuten Yoga machen und es passt wieder äh, in Kombination mit den richtigen Atemtechniken und ich kann, äh, ich kann meine Stresslevel deutlich, deutlich sinken.
1: Das, was viele von uns als Yoga verstehen, diese Übungen, das ist ja eigentlich verkürzt. Wir haben es ja heute schon kurz gestreift. Der Begriff Yoga umfasst ja nicht nur körperliche Übungen, sondern wirklich eine ganze Philosophie dahinter. Glauben Sie, dass es für jeden Menschen, der Yoga praktiziert, auch wichtig ist, dass er sich mit der Philosophie dahinter beschäftigt?
0: Ich denke, jeder sollte sich, der Einsteiger im Yoga ist einmal grundsätzlich bewusst werden, was möchte ich denn? Möchte ich mich vielleicht nach der Arbeit auspowern, dann würde sich so eine Power-Yoga-Stunde oder ein Bikram-Yoga bei 36 bis 40 Grad Celsius-Temperatur, wo man wirklich anstrengende körperliche Übungen macht, vielleicht eignen. Wenn ich aber sage, ich bin gestresst und mit den Auswirkungen der Stressoren auf viele Organsysteme in unserem Körper dann habe ich mit dem traditionellen Yoga und Einbezug auch der Pranayamas, der Atemtechniken und Konzentrationstechniken und Meditationstechniken ein sehr, sehr gutes Tool in der Hand, um auch allumfassend meine Stressauswirkungen zu behandeln.
1: Das heißt, um es jetzt einmal äh Plakativ auszudrücken, ich kann auch Yoga praktizieren, wenn ich jetzt mit Begriffen wie Chakra oder Kundalini nichts anfangen Absolut. kann, weil ich vielleicht ein skeptischer Mensch bin ja. oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Warum boomt Yoga so Ihrer Meinung nach? Man sieht es ja wirklich überall im Moment.
0: Ich denke, der Boom ist entstanden aufgrund der Körperlichkeit, dass man sagt, okay, das Bild, was uns da präsentiert wird in den Medien, das sind schlanke, hübsche Menschen, die sind beweglich, die können mit ihrem Körper allerhand Dinge aufführen. Aber ich denke auch, ein Großteil der meiner Patienten und Klienten versucht auch wieder in den körperlichen Rückzug zu gehen, vor allem sich selbst wieder spüren zu lernen, seine eigenen Grenzen spüren zu le lernen, sich zu fokussieren und einen Raum zu schaffen, wo man ganz für sich sein kann. Und das gelingt mit Yoga ausgezeichnet.
1: Das heißt ein bisschen nach dem Zeitgeist geschuldet, Ihrer ja. Meinung nach. Mhm. Ja. Beim Yoga gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Formen, die dann auch manchmal als Kuriosum in einem Artikel landen. Bikram-Yoga haben wir schon erwähnt, das ist das Hitze-Yoga. Power-Yoga, dann aber eher obskure Geschichten wie Goat-Yoga mit Ziegen. Wir haben uns vorher gerade über Lama-Yoga unterhalten. Ich weiß nicht, bringt das was Ihrer Meinung nach oder ist das einfach nur eine Spielerei?
0: Ich denke, es ist in erster Linie Spielerei und vielleicht haben viele Yoga-Erfahrene an sich selber ausprobiert, wie es ist, wenn zum Beispiel kleine Ziegen herumlaufen, die dann in Kontakt kommen, die auch berühren. Viele Menschen sind nicht mehr gewohnt, berührt zu werden, auch taktil berührt zu werden. Und da kann eigentlich ein Tier ganz ein gutes Instrument sein. Gleichzeitig wissen wir auch, dass durch die Interaktion Tier und Mensch, das wissen ja alle Hundebesitzer oder Katzenbesitzer, Oxytocin aus der Neurohypophyse ausgeschüttet wird, was ja auch beim Stilvorgang bei Frauen ausgeschüttet wird. Und Oxytocin ist ein richtiges Wohlfühlhormon und es senkt vor allem auch den Blutdruck. Das heißt, die Interaktion Mensch und Tier könnte sinnvoll sein für manche Patienten oder Klienten. Und ja, warum nicht also eine Ziege oder ein Lama als Instrument dazu zu verwenden?
1: Hauptsache, man fühlt sich wohl damit. Ja. Ich habe mich im Vorfeld auch mit einem Yoga-Kenner unterhalten. Er hat mir erzählt, was ich sehr spannend gefunden habe, dass es wirklich Yoga-Übungen gibt, die gezielte Bereiche des Körpers aktivieren sollen. Zum Beispiel eine Übung, die den Darm aktiviert. Was sagen Sie als Medizinerin dazu?
0: Absolut richtig. Ja, da gibt es nicht nur eine Übung. derer Übungen gibt es ganz, ganz viele. Und ich habe mir dann auch immer persönlich überlegt, warum funktioniert das so? Und weil es sind sehr, sehr viele Übungen äh, zur Darmaktivierung aus den klassischen Asanas, die äh, den Musculus Iliopsoas, diesen großen Hüftbeugermuskel, bewegen. Und der Musculus Iliopsoas ist wirklich ein großer, zweigeteilter Muskel, der vom Übergang zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule bis zum Oberschenkel zieht, Oberschenkelinnenseite. Und man muss sich vorstellen, dieser Muskel liegt hinter dem hinteren Bauchfell und auf diesem Bauchfell liegt das ganze Darmkonvolut. Und wenn ich jetzt diesen Muskel stark in Dehnung, in Beugung, in Dehnung, in Beugung bringe, dann kommt es natürlich erstens einmal zur Bewegung auch des Darmes, sekundär damit, und zweitens kommt es auch zu einer Dehnung, des Gegrößes, wo ja die Nerven und Gefäße für den Darm laufen. Und ich denke, im Yoga, äh, was wird gedehnt? Ja, Muskeln, Faszien wird gedehnt, aber in erster Linie das Nervensystem. Und diese neurale Stretch, denke ich, auch im Gegröße, ist absolut sinnvoll, um den Darm in Schwung, in Motilität, in Mobilität zu bringen. Und es sind sehr, sehr viele Stellungen, zum Beispiel diese klassische Child Pose, diese Position des Kindes, wunderbar, entspannende Haltung auch übrigens. Aber auch die, Be Be die Stellungen äh, des Sprinters und der Krieger-Trilogie, Krieger 1, Krieger 2, Krieger 3, sind wunderbare Techniken, um den Darm in Bewegung zu bringen.
1: Yoga Bund. Die ganze Welt macht Yoga, könnte man teilweise das Gefühl haben, wenn ich mich eine Stunde auf Instagram bewege zum Beispiel und ein bisschen herumstöbere, werde ich wahrscheinlich knapp 30 verschiedene Yoga-Lehrerinnen, Yoga-Lehrer finden. Wie unterscheide ich denn jetzt wirklich seriöse Angebote und seriöse Trainerinnen und Trainer von solchen, von denen ich mich lieber fernhalte?
0: Also wenn man Yoga-Aspirant ist, würde ich mal vorschlagen, sich ein Institut, was einem sympathisch ist, wo einem die Person vielleicht, der Instruktor sympathisch ist, anzuschauen, zu fragen, ist es eine zertifizierte Ausbildung, äh, zum Beispiel hier in Österreich Yoga Akademie Austria oder der Yogalehrerverband in Deutschland, ist es eine zertifizierte Ausbildung und ist es möglich einmal eine Schnuppereinheit zu machen und sich das einfach ganz unvoreingenommen anzuschauen. Und dann hat man, kriegt man schon mal ein gutes Gefühl, wie groß ist, es, ist die Yoga-Klasse. Es sind sehr, sehr viele Probanden dort. Das finde ich persönlich nicht so ganz gut, weil es unmöglich ist, dann als Yoga-Lehrer äh, den Einzelnen zu überblicken, eventuell Fehlhaltungen, äh, auch zu starke Dehnstellungen äh, zu kontrollieren. Äh, vor allem muss man auch die Teilnehmer aufmerksam machen, dass es im Yoga keinen Ehrgeiz gibt. Es gibt keinen Wettbewerb, sondern es ist ganz egal, was der Nachbar macht und wie weit der jetzt kommt in einer Rückbeuge zum Beispiel, äh, sondern man muss auf sich selbst achten, sich selbst spüren und seine eigene derzeitige Grenze äh, wahrnehmen und wirklich auch achtsam respektieren und an deren Erweiterung dann kontinuierlich arbeiten. Und wenn die Yogaklasse kleiner ist, ich sage mal acht bis zehn Teilnehmer, kann man das sehr, sehr gut überblicken. Ja? Bei größeren Yoga-Klassen wird es schon schwierig, weil die meisten von uns haben körperliche ähm, leichtere Gebrechen, Verspannungszustände, äh, vielleicht schon Bandscheibenvorfälle in der Vorgeschichte. Da heißt schon, ein bisschen aufzupassen. Besonders am Anfang, wenn noch nicht ausreichende Stabilität da ist, weil ähm, im Yoga äh, ist die Essenz und Pandanjali, der yoga der eigentlich die Yoga-Sutren, das sind so äh, Richtlinien bzw. ganz leichte Empfehlungen, ähm, äh, formuliert hat, sagt in einer für mich wichtigsten Yoga-Sutra, nämlich Nummer 246, das Wichtigste in einer Yoga-Übung ist Stiram, Sukram in Asanam. Das heißt Stabilität und Leichtigkeit in einer Übung. Und die Leichtigkeit kann ich am Anfang durch die richtige Atemtechnik erreichen.
1: Gibt es so etwas wie einfache Yoga-Übungen, die ich gefahrlos durchführen kann, so für, wenn ich wirklich fünf Minuten Pause habe und vielleicht jetzt nicht der Yoga-Profi bin, mit denen ich mich kurz entspannen kann oder wieder auflockern kann?
0: Sehr gute sogar. Eine ganz einfache Yoga-Übung ist der Cat-Cow-Flow. Das heißt, Pferderücken und Katzenbuckel im abwechselnd im Vierfüßlerstand wird das durchgeführt und im Pferderücken mit der Einatmung länge ich die Wirbelsäule, versuche die Sitzbeinhöcker nach hinten und oben zu schieben und länge auch den Nacken und im Katzenbuckel in der Ausatmung ziehe ich mich ganz stark zusammen, das Kinn ganz nahe zum Brustbein und mache meinen Rücken ganz rund. Und das ist eine super Mobilisationstechnik für Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule. Nach einer Übungsabfolge, zum Beispiel dem Cat. Cowflow ist es auch ganz gut, in die Position des Kindes zu gehen. Das heißt, sich im Fersensitz zurückzusetzen, Popo Richtung Fersen, sich ganz rund zu machen und die Arme ganz entspannt neben die Unterschenkel abzulegen. Kopf Richtung Boden, so gut es geht. Sonst einfach den Kopf ablegen auf eine Decke oder auf einen kleinen Polster. Das ist eine wunderbar entspannende Technik, sich das Zurückziehen in sich selbst wird da ganz gut präsentiert.
1: Kommen wir zum Thema Entspannung an sich nochmal. Sie bieten hier im Gesundheitsressort Bad Wimsbach eine ganze Reihe von Maßnahmen und Übungen an, um die Menschen zu entspannen. Vielleicht ein kleiner Überblick von Ihnen über die Wichtigsten, Ihrer Meinung nach?
0: Also Entspannung generell ist ein Zustand des absoluten Wohlbefindens von Körper, Geist und Seele. Man kommt in Ruhe, man kommt zu sich. Es gibt natürlich, wie wir jetzt vorhin schon bei der Stressbesprechung festgestellt haben, verschiedene Muster auf Stress zu reagieren, nämlich auf körperlicher Ebene, auf gedanklicher Ebene, dass die Konzentrationsleistung zum Beispiel äh, absinkt, dass man äh, fast ein Blackout bekommt äh, und auf körperlicher Ebene die Spannungsmuster und auch auf emotionaler Ebene äh, so die Stressreaktionen in Form von Aggressivität mit Konflikten nicht mehr umgehen können. Und genauso gibt es Entspannungsmethoden, die genauso auf diese Bereiche abzielen. Entweder auf stark körperlicher Ebene oder auf eher Verhaltensebene oder äh, kognitiver Ebene, gedanklicher Ebene. Und hier in Bad Wimsbach versuchen wir, so gut wie möglich alle Bereiche abzudecken. Also wir bieten Entspannung an, Natürlich im Yoga, aber auch mittels autogenem Training, wo auf Verhaltensebene durch autosuggestives Verhalten ähm, trainiert wird, andere Verhaltensmuster durchzuführen. Das machen hauptsächlich unsere Psychologinnen. Und diese Verhaltensmuster kann man dann in stressigen Zeiten wieder jederzeit abrufen. Dann die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson. Auch ein sehr probates Mittel, wieder einfach die Körperwahrnehmung zu verbessern, indem man nacheinander von Fuß bis Kopf äh, Muskelpartien anspannen lässt, äh, kurze Zeit für einige Sekunden halten lässt und dann wieder bewusst entspannt. Äh, auch ein sehr gutes Mittel, um in eine körperliche Entspannung zu kommen. Dann generell andere Entspannungsmethoden durch äh, Ausdauertraining, moderate körperliche Bewegung, ohne wieder, äh, ohne wieder Wettbewerbsgedanken, dass man sagt, okay, wirklich moderat, äh, in gutem Tempo, wo man sich vielleicht noch unterhalten kann, ohne dass jetzt der Fokus auf einen Wettkampf besteht. Äh, dann natürlich auch, durch Massagetechniken hier, äh, einfach Berührung des propriozeptiven Systems, der Hautrezeptoren kommt es zu einem Wohlbefinden über die Haut und oft in Kombination mit aromatischen Düften. Zum Beispiel, wir setzen hier sehr viel Lavendel ein, Orangenöl, äh, zum Beispiel auch Bergkräuter. Und man sagt, man kommt auch hier auf aromatischer Ebene in eine Entspannung gleichzeitig vielleicht mit Farben auch arbeiten. Grün, Blau sind eher entspannend. Rot würde die Spannung eher steigern. Das sind gute Möglichkeiten, da in Entspannung zu kommen.
1: Also wirklich eine ganz große Bandbreite, die hier abgedeckt wird. Kommen wir kurz zu einzelnen Aspekten, die wirklich die Entspannung beeinflussen. Vor allem möchte ich noch einmal auf den Atem zu sprechen kommen, den wir ja gerade schon beim Yoga hatten. Der Atem hat ja einen Großen möchte ich schon fast sagen, riesigen Einfluss auf Stress und Entspannung. Gibt es ein, anders gefragt, gibt es so etwas wie die richtige Atmung, wie ich richtig atmen kann bei Stress und
0: Entspannung? Ja, indem ich versuche, die Atmung zu vertiefen, indem ich mich aufrichte, einen aufrichten Sitz habe, weil man muss sich vorstellen, wenn ich einen runden Rücken mache, am Schreibtisch sitze, dann kann der Atem nicht fließen, sondern ich muss zuerst einmal meine Atemräume wirklich öffnen, die Wirbelsäule aufrichten und dann wirklich versuchen, tief durch die Nase einzuatmen und auszuatmen. Und zum Beispiel im Yoga versucht man, die Einatmung und die Ausatmung, besonders die Ausatmung, sukzessive zu verlängern. Also man sagt, okay, man fängt einmal an mit auf 4 einzuatmen und dann sukzessive auf 5, auf 6, auf 8 auszuatmen und die Atempausen zwischen Einatmung und Ausatmung auch zu verlängern, sogar in diese sogenannte Atemstille zu gehen. Das sind probate Mittel und das kann man sehr gut im Alltag überall einsetzen. Zur Nasenatmung, warum sollte man den Fokus auf eine gute Nasenatmung legen? Naja, erstens mal natürlich die Erwärmung und Grobreinigung durch die Flimmerhärchen im Bereich der Nasenschleimhaut. Aber durch die Nasenatmung wird das olfaktorische Zentrum, das Riechhirn, mal aktiviert und über die Nasenatmung, über die Nervenfasern vom Riechhirn auch wieder die Corpora Amygdala im Stammhirnbereich und auch im limbischen System aktiviert. Das heißt, und besonders auch im Hippocampus. Das heißt, Regionen, die für unser emotionales Verhalten, aber auch für unsere Konzentration, für unser Gedächtnis wesentlich sind, können durch eine richtige Atmung aktiviert werden, wie bereits Studien belegt haben.
1: Ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei der Entspannung natürlich auch eine gute Nachtruhe, ein guter Schlaf. Welche Rolle spielt denn der Schlaf bei der Entspannung? Vielleicht so kurz, wie man dieses große Thema zusammenfassen kann.
0: Ein ganz wesentlicher, weil also eben, wie auch vorhin gehört, beim Stress, wo es zu einem hormonellen Feuerwerk kommt, kommt es auch bei einem gesunden Schlaf zu einem hormonellen Feuerwerk. In erster Linie, wenn der Raum so etwas abgedunkelt ist, wird schon einmal Melatonin aus der Zirbeldrüse ausgeschüttet äh, und man stellt sich schon einmal auf einen erholsamen Schlaf ein. Aber gleichzeitig kommt es ähm, beim Beginn der Schlafphase zu einer ganz erholsamen Tiefschlafphase, wo wirklich das Gehirn in einen absoluten Ruhezustand geht, nämlich mit Alpha- und Deta-Wellentätigkeit, also absolute Ruhe, die dann unterbrochen werden, diese Tiefschlafphasen, die Initialen von diesen Non-REM-Phasen, also den Rapid Eye Movement-Phasen, wo es in zu so den ganz schnellen Augenbewegungen kommt, wo so klassische Traumphasen, dann kommt wieder eine Tiefschlafphase. Was passiert noch im Schlaf? Natürlich, die Herzfrequenz sinkt. Der Blutdruck sinkt, die Atmung vertieft sich und gleichzeitig auch haben wir Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel, nämlich Leptin wird bei einem erholsamen Schlaf ausgeschüttet und das steigert eigentlich die Verdauung und Grelin, das, ist das andere Hormons, Hormon, das Gegenspielerhormon sinkt ab und das Appetitzentrum wird sozusagen etwas reduziert. Das heißt, wir können durch einen erholsamen Schlaf auch abnehmen.
1: Gute Überleitung zur nächsten Frage auch. Lebensmittel. Welche Lebensmittel würden Sie für ein entspanntes Leben empfehlen?
0: Also ich habe auch eine ayurvedische Kochausbildung und ich würde natürlich vorschlagen, schon viele vegetabile Nahrungsmittel aufgrund der darin enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe, die einerseits... Ja, auch Langlebigkeitsgene wieder aktivieren, andererseits auch vor schweren metabolischen äh, Entgleisungen äh, schützen, äh, zu integrieren. Das heißt, pflanzliche Lebensmittel, äh, pflanzliches Eiweiß in Form von Hülsenfrüchten, Kichererbsen, Linsen, Bohnen, Getreidesorten, auch ältere Getreidesorten wieder zu integrieren, auch Dinkel, Buchweizen zum Beispiel, und wirklich versuchen, auch ausreichend zu trinken und wirklich äh, auch Fleisch weitgehend zu reduzieren, Fleischkonsum weitgehend zu reduzieren. Ich denke, einmal pro Woche würde völlig reichen äh, und vielleicht auch hochwertige Öle, pflanzliche Öle mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren äh, in die Nahrung einzubauen. Zum Beispiel Rapsöl, Leinöl, Leindotteröl, Walnusskernöl, Traubenkernöl zum Beispiel. Und Zucker weitgehend reduzieren. Einfach Zucker in der Nahrung reduzieren.
1: Ich glaube, die meisten von uns haben es zumindest schon mal gehört. Bewegung und Sport ist dann natürlich für die Entspannung auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Vielleicht aus medizinischer Sicht noch einmal kurz, welche Rolle spielen denn Bewegung und Sport bei der Entspannung?
0: Eine sehr, sehr große, weil, wie wir vorher gehört haben, können ja viele Leute, die unter Anspannung, die unter Stress stehen, mit Spannungsmuster reagieren. Und da ist natürlich ein, ein Weg zur Entspannung auf körperlicher Ebene sehr, sehr gut. Und das gelingt natürlich mit Bewegung und Sport und mit moderatem Ausdauersport, dreimal 50 Minuten pro Woche das heißt, auch hier sollte ich mir keinen Stress setzen und sagen, ich muss jeden Tag joggen, sondern sich einmal einfach fixe Einheiten einplanen. Einmal pro Woche beginnen, 50 Minuten, das ist okay. Im moderaten Grundlagenausdauerbereich, das wäre ideal. Und ganz egal, was ich möchte, Nordic Wokken, äh, langsames Laufen, Schwimmen, Radfahren, wie für den Winter langlaufen, Skifahren, ganz egal, wandern. Also was, wo, wo auch immer die Tendenz hingeht, das ist gut, aber es sollte moderat und es sollte ohne Druck erfolgen. Also es sollte nicht wieder dieser Wettbewerbswettkampfgedanke dahinter sein.
1: Weil da kommen wir wieder ganz schnell weg von der Entspannung mhm. natürlich, ja. Frau Doktor, zum Abschluss vielleicht noch. Gibt es eine Entspannungsübung, die Sie uneingeschränkt empfehlen könnten, die wir jederzeit schnell und einfach durchführen können, wenn wir merken, okay, jetzt baut sich gerade wieder viel Stress auf?
0: Eine sehr gute Entspannungsübung, die sogar während der möglich ist und die aus dem yoga Nidra ist. Und zwar, ich strecke einfach meine Beine aus in sitzender Position und schlage das rechte Bein, rechten Unterschenkel, über den linken. Ich bin ganz aufgerichtet im Sitzen und lege meine rechte Hand auf den Brustbereich und die linke Hand auf den Bauch. Und werde meines Atems gewahrsam, ich atme tief ein atme tief aus und beim Einatmen spüre ich die leichte Pendelbewegung des Brustbeins nach vorne und oben und ich spüre, wie der Bauch sich nach außen wölbt und bei der Ausatmung spüre ich wieder rückläufig die leichte Pendelbewegung zurück und wie sich der Nabel Richtung Lendenwirbelsäule zieht. Das ist eine wunderbare Übung, ganz in die Ruhe zu kommen und wieder sich selbst zu fokussieren.
1: Also auch gleich zum Nachmachen geeignet und gedacht. Frau Dr. Wünscher, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben heute viel, viel über Entspannung und Yoga vor allem auch mitgenommen. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank. Mein Weg zu bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med